0: Il mercato degli integratori alimentari sta vivendo una costante crescita negli ultimi anni, con la complicità di un consumatore sempre più attento al proprio benessere. In questo periodo di emergenza da Covid-19, a causa dell'attuale mancanza di una terapia farmacologica di prevenzione o cura della malattia e dello sviluppo ancora in corso del vaccino, l'aspettativa nei confronti degli integratori è cresciuta in modo esponenziale, alimentando spesso false speranze e fake news che spopolano in rete. Come sottolineato nella puntata precedente, a differenza del farmaco che deve avere un effetto terapeutico, lo scopo dell'integratore alimentare, che è a tutti gli effetti un alimento, è quello di favorire o mantenere lo stato di salute di un soggetto sano. Quindi se il farmaco deve essere sottoposto a un rigido percorso di validazione prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio, Per gli integratori alimentari è sufficiente una notifica al Ministero della Salute e non sono richiesti studi clinici di efficacia, ma la sicurezza rimane comunque un requisito imprescindibile. Gli integratori però si presentano in modo molto simile al farmaco, scatolette di capsule o compresse, flaconi o bustine, quindi l'atteggiamento nei loro confronti è duplice. Esistono i fautori, cioè coloro che vi ricorrono come se fossero dei sostituti dei farmaci, perché a detta loro non fanno male in quanto naturali, e i detrattori, cioè coloro che dubitano della loro efficacia e pensano che in fondo gli integratori non servono a niente. Come sempre, la verità sta nel mezzo, e ne parliamo in questa nuova puntata di Diritti al Punto. La prima cosa da sottolineare quando si parla di integratori alimentari è il ruolo dell'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che ha sede a Parma e che ha il compito di fornire una consulenza scientifica e indipendente nell'ambito dei rischi associati alla catena alimentare. Tra i vari compiti dell'EFSA c'è anche la valutazione delle indicazioni nutrizionali riferite agli ingredienti degli integratori alimentari, i cosiddetti claims, cioè quelle frasi che possono essere pubblicizzate o proposte in etichetta. Questo viene fatto con il preciso intento di tutelare il consumatore dalle informazioni ingannevoli. Una specificazione salutistica di un determinato ingrediente può essere infatti vantata solo a seguito di parere positivo da parte dell'EFSA, che ne valuta l'effettiva fondatezza scientifica. A questo punto la domanda che ci sorge spontanea è ma in che cosa si differenziano gli integratori dai farmaci? Ne parliamo con la dottoressa Marta Faggian, responsabile del laboratorio di Nutraceutica di Unired.
1: Il nostro modo di vivere frenetico e spesso caratterizzato da abitudini alimentari disordinate mette a dura prova il nostro organismo, determinando una carenza di sostanze nutritive e una condizione di stress generalizzato che possono aumentare il rischio di insorgenza di alcune patologie. L'impiego degli integratori alimentari può aiutarci a colmare queste carenze, prevenendo l'insorgenza di infiammazioni ricorrenti come per esempio quelle a carico dell'apparato gastrointestinale o urinario o a migliorare le nostre capacità di difesa dei virus, del raffreddore o dell'influenza. L'intento quindi dell'integratore alimentare, a differenza del farmaco, non è quello di curare una patologia, ma di ottimizzare lo stato di salute generale mantenendo una corretta funzione fisiologica.
0: L'integratore alimentare può essere quindi prescritto dal medico, come coadiuvante di un trattamento farmacologico in caso di patologia semplicemente consigliato dal personale sanitario a soggetti sani che richiedono un supporto di nutrienti per prevenire disturbi specifici. Come precedentemente ricordato, alcuni attivi si distinguono per un razionale scientifico riconosciuto dagli organismi di controllo, ma anche altri ingredienti hanno studi scientifici solidi a supporto della loro azione salutistica, come ci ricorda la dottoressa Fagian.
1: Sicuramente alcuni ingredienti si contraddistinguono per un razionale d'uso scientificamente validato perché le proprietà salutistiche sono state indiscutibilmente investigate in modo più approfondito negli anni rispetto magari a ingredienti meno noti o che sono arrivati da poco nel panorama degli integratori. Sono un esempio gli acidi grassi omega 3 a beneficio del benessere cardiovascolare l'echinacea per ottimizzare le difese immunitarie, l'acido folico per prevenire le malformazioni fetali durante la gravidanza o il cranberry per il trattamento delle cistiti batteriche. È importante sottolineare però che per garantire la sicurezza e la riproducibilità dell'effetto biologico servono anche un'accurata selezione delle materie prime e l'impiego di forme tecniche appropriate, quindi è sicuramente buona prassi affidarsi sempre a medici, farmacisti o nutrizionisti per il consiglio di questi prodotti.
0: Come riportato sull'etichetta dei prodotti, ricordiamo sempre che gli integratori non si sostituiscono ad una dieta sana ed equilibrata. Un aspetto che spesso non viene considerato, infatti, riguarda il cosiddetto effetto airbag, vale a dire l'illusione di poter rimediare facilmente a carenze alimentari o a comportamenti poco salutari, come il fumo o la sedentarietà, con il solo uso di un integratore, visto spesso come una pillola in grado di conferire una sorta di invulnerabilità. Un integratore alimentare non può compensare i comportamenti scorretti, e va assunto sempre dietro consiglio del medico e del farmacista, per evitare il rischio di possibili interazioni con terapia farmacologica. Questa puntata è stata realizzata dal team di Unired, lo spin-off dell'Università di Padova, composto da docenti, giovani ricercatori e consulenti altamente qualificati, che hanno in comune la passione per la scienza e la comunicazione scientifica. Cerca Dritti al Punto su Telegram e unisciti al canale per ricevere aggiornamenti e non perdere le prossime puntate.